0: Bienvenidos a la guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams. Capítulo 2 Esto es lo que la Enciclopedia Galáctica dice respecto al alcohol. Afirma es un líquido incoloro y evaporable producido por la fermentación de azúcares y asimismo observa sus selectos intoxicantes sobre ciertos organismos basados en el carbono. La guía del autoestopista galáctico también menciona el alcohol. Dice que la mejor bebida que existe es el detonador gargárico pangaláctico. Dice que el efecto producido por una copa de detonador gargárico pangaláctico es como que le aplasten a uno los sesos con una raja de limón doblada alrededor de un gran lingote de oro. La guía también indica en qué planeta se prepara el mejor detonador gargárico pangaláctico, cuánto hay que pagar por una copa y qué organizaciones voluntarias existen para ayudarle a uno a la rehabilitación posterior. La guía Señala incluso la manera en que puede prepararse dicha bebida. Eche el contenido de una botella de aguardiente añejo Janx. Añada una medida de agua de los mares de San Traginus 5. O oh, el agua del mar de San Tráginus. Oh, el pescado de las aguas santrigéneas. Deje que se derritan en la mezcla. Debe estar bien helada o se perderá la benzina. Tres cubos de megaginebra arcturiana. Agregue 4 litros de gas de las marismas falianas y deje que las burbujas penetren en la mezcla, en memoria de todos los felices vagabundos que han muerto de placer en las marismas de falia. En el dorso de una cuchara de plata, vierta una medida de extracto de hierba hiperbuena de cualactina. Saturada de todos los fracantes olores de las oscuras zonas cualactinas, levemente suaves y místicos. Añada el diente de un son Tiger Angoliano. Observe cómo se disuelve, lanzando el brillo de los soles angolianos a lo más hondo del corazón de la bebida. Rosiela con Sanfour. Añada una aceituna. Bébalo, pero con mucho cuidado. La guía del autoestopista galáctico se vende mucho más que la enciclopedia galáctica. Seis pintas de cerveza amarga, pidió for Prefect al tabernero del Horse and Groom, y dese prisa, por favor, el mundo está a punto de acabarse. El tabernero del Horse and Groom no se merecía esa forma de trato. Era un anciano digno. Se alzó las gafas sobre la nariz y parpadeó hacia Forth Prefect, que lo ignoró y miró fijamente por la ventana. De modo que el tabernero observó a Arthur, quien se encogió de hombros con expresión de impotencia y no dijo nada. Así que el tabernero dijo, —¡Ah, sí! Hace buen tiempo para eso, señor. Y empezó a tirar la cerveza. Volvió a intentarlo. Entonces... —¿Vas a ver el partido de esta tarde? Ford se volvió para mirarle. —No, no es posible —dijo, y volvió a mirar por la ventana. —¿Y eso se debe a una conclusión inevitable a la que ha llegado usted, señor? —inquirió el tabernero. —No tiene ni una posibilidad el arsenal. —No, no —contestó Ford—, es que el mundo está a punto de acabarse. —¡Claro, señor! —repuso el tabernero, mirando esta vez a Arthur por encima de las gafas. —Ya lo he dicho. Si eso ocurre, el arsenal tendrá suerte y se salvará. Ford volvió a mirarle con auténtica sorpresa. —No, no se salvará —replicó, frunciendo el entrecejo. El tabernero respiró fuerte. —¡Ahí tiene, señor! Seis pintas —dijo—. Arthur le sonrió débilmente y volvió a encogerse de hombros. Se dio la vuelta y lanzó una leve sonrisa a los demás clientes de la taberna por si alguno de ellos había oído algo de lo que pasaba. Ninguno de ellos se había enterado, y ninguno comprendió por qué le sonreía. El hombre, que se sentaba frente a la barra al lado de Ford, miró a los dos hombres y luego a las seis cervezas. Hizo un rápido cálculo aritmético. Llegó a una conclusión que fue de su agrado y le sonrió con una mueca estúpida y esperanzadora. «Olvídenlo, son nuestras», le dijo Ford, lanzándole una mirada que habría enviado de nuevo a sus asuntos a un Santiger angoliano. Ford dio un palmetazo en la barra con un billete de cinco libras. «Quédese con el cambio», dijo. «¿Cómo? ¿De cinco libras? Gracias, señor». Le quedan diez minutos para gastarlo. El tabernero, simplemente, decidió retirarse un rato. Ford, dijo Arthur, ¿querrías decirme qué demonios pasa, por favor? Bebe, repuso Ford, te quedan tres pintas. ¿Tres pintas? dijo Arthur, ¿a la hora del almuerzo? El hombre, que estaba al lado de Ford, sonrió y menó la cabeza de contento. Ford le ignoró. El tiempo es una ilusión, dijo, y a la hora de comer, más todavía. Un pensamiento muy profundo, dijo Arthur. deberías enviarlo a Reader's Digest. Tiene una página para gente como tú. Bebe. ¿Y por qué tres pintas de repente? La, cerveja, la cerveza relaja los músculos, vas a necesitarlo. ¿Relaja los músculos? relaja los músculos. Arthur miró fijamente su cerveza. ¿Es que he hecho algo malo hoy? Dijo. ¿O es que el mundo siempre ha sido así y yo he estado demasiado metido en mí mismo para darme cuenta? De acuerdo, dijo Ford. Trataré de explicártelo. ¿Cuánto tiempo hace que nos conocemos? ¿Cuánto tiempo? Arthur se puso a pensarlo. Pues unos cinco años, quizás seis. En su momento la mayoría de ellos parecieron haber tenido sentido. Muy bien, dijo Ford. ¿Cómo reaccionarías si te dijera que después de todo no soy de Gearford, sino de un planeta pequeño que está cerca de Betelgeuse? Arthur se encogió de hombros con cierta indiferencia. No lo sé, contestó, bebiendo un trago de cerveza. Pero bueno. ¿Crees que eso que dices es propio de ti? Ford se rindió. En realidad no valía la pena molestarse de momento, ahora que se acercaba al fin del mundo. Se limitó a decir, Bebe. Y con un tono enteramente objetivo añadió, el mundo está a punto de acabarse. Arthur lanzó a los demás clientes otra sonrisa débil. Le miraron con el ceño fruncido. Un hombre... Le hizo señas para que dejara de sonreírles y se dedicara a sus asuntos. «Debe ser jueves», dijo Arthur para sí, inclinándose sobre la cerveza. «Nunca puedo aguantar la resaca de los jueves». Aquel jueves, en particular, una cosa se movía silenciosamente por la ionosfera a muchos kilómetros por encima de la superficie del planeta. «Varias cosas, en realidad» unas cuantas docenas de enormes cosas en forma de gruesas rebanadas amarillas, tan grandes como edificios de oficinas y silenciosas como pájaros. Planeaban con desenvoltura, calentándose con los rayos electromagnéticos de la estrella Sol, esperando su oportunidad, agrupándose, preparándose. El planeta que tenían bajo ellos era casi absolutamente ajeno a su presencia, era precisamente lo que ellos pretendían por el momento. Las enormes cosas amarillas pasaron inadvertidas por Wunhilly, sobrevoraron Cabo Cañaveral sin que las detectaran. Woomera y Jodrell Bank las miraron sin verlas, lo que era una lástima, porque eso era exactamente lo que habían estado buscando durante todos aquellos años. El único sitio en el que se registró su paso fue en un pequeño aparato negro llamado Subetasensomático, que se limitó a hacer un guiño silencioso. Estaba guardado en la oscuridad, dentro de un bolso de cuero que Ford Prefect solía llevar colgado al cuello. Efectivamente, el contenido del bolso de Ford Prefect era muy interesante, y a cualquier físico terrestre se le habrían saltado los ojos de las órbitas solo con verlo. Razón por la cual su dueño siempre la ocultaba poniendo encima unos manoseados guiones de obras que supuestamente estaba ensayando. Aparte del subeta sensomático y de los guiones, tenía un pulgar electrónico, una varilla gruesa, corta y suave, de color negro, provista en un extremo de dos interruptores planos y unos cuadrantes. También tenía un aparato que parecía una calculadora electrónica más bien grande estaba equipada de un centenar de diminutos botones planos y de una pantalla de unos 10 centímetros cuadrados en la que en un momento podía verse cualquier cara de su millón de páginas tenía un aspecto demencialmente complicado y esa era una de las razones por las cuales estaba escrito en la cubierta de plástico que lo tapaba las palabras «no se asuste», con caracteres grandes y agradables. La otra razón consistía en que tal aparato era el libro más notable que habían publicado las grandes compañías editoras de Osa Menor, la guía del autoestopista galáctico. El motivo por el que se publicó en forma de micro submesón electrónico era porque, si se hubiera impreso como un libro normal, una autoestopista interestelar habría necesitado varios edificios grandes e incómodos para transportarlo. Debajo del libro, Ford Prefect llevaba en el bolso unos viros, un cuaderno de notas y una amplia toalla de baño de Marx y Spencer. La guía del autoestopista galáctico tiene varias cosas que decir respecto a las toallas. Dice que una toalla es el objeto de mayor utilidad que puede poseer un autoestopista interestelar. En parte, tiene un gran valor práctico. Uno puede envolverse en ella para calentarse mientras viaja por las lunas frías de Yaglan Beta. Se puede tumbar uno en ella en las refulgentes playas de arena marmorea de Sant Tráginus V, mientras aspira los vapores del mar embriagador. Se puede uno tapar con ella mientras duerme bajo las estrellas que arrojan un brillo tan purpúreo sobre el desierto de Cacafrún. Se puede usar como vela en una balsa diminuta para navegar por el profundo y lento río Moth. Mojada, se puede emplear en la lucha cuerpo a cuerpo. Envuelta alrededor de la cabeza, sirve para protegerse de las emanaciones nocivas o para evitar la mirada de la voraz bestia Bubgeblatter de Traal. Animal sorprendentemente estúpido. Supone que si uno no puede verlo, él tampoco lo ve a uno. Es tonto como un cepillo, pero voraz, muy voraz. Se puede agitar la toalla en situaciones de peligro como señal de emergencia y, por supuesto, se puede secar uno con ella si es que aún está suficientemente limpio. Y lo que es más importante... Una toalla tiene un enorme valor psicológico. Por alguna razón, si un estrag es no autoestopista, descubre que un autoestopista lleva su toalla consigo, automáticamente supondrá que también está en posesión de cepillo de dientes, toallita para lavarse la cara, jabón, lata de galletas, frasco, brújula, mapa, rollo de cordel rociador contra los mosquitos, ropa de lluvia, traje espacial, etc. Además, el Straj prestará con mucho gusto al autoestopista cualquiera de dichos artículos o una docena más que el autoestopista haya perdido por accidente. Lo que el Straj pensará es que cualquier hombre que haga autoestop a todo lo largo y ancho de la galaxia, pasando por calamidades, divirtiéndose en los barrios bajos, luchando contra las adversidades tremendas, saliendo sano y salvo de todo ello, y sabiendo todavía dónde está su toalla, es sin duda un hombre a tener en cuenta. De ahí, la frase que se ha incorporado a la jerga del autoestopismo, oye, sas, tú ese jupi for prefect, es un frut que de verdad sabe dónde está su toalla. Sas, conocer, estar enterado de, saber, tener relaciones sexuales con... Juppie, chico muy sociable, y Fruit, chico sorprendentemente sociabilísimo. Tranquilamente, acomodado encima de la toalla en el bolso de Fort Prefect, el subeta sensomático empezó a parpadear con mucha rapidez. A kilómetros por encima de la superficie del planeta, los enormes algos amarillos comenzaron a desplegarse. En Hodrel Bank, Alguien decidió que ya era hora de tomar una buena y relajante taza de té. ¿Llevas una toalla encima? Le preguntó de pronto Ford a Arthur. Arthur, que hacía esfuerzos por terminar la tercera jarra de cerveza, levantó la vista hacia Ford. ¿Cómo? Pues no, ¿debería llevar una? Había renunciado a sorprenderse. Parecía que ya no tenía sentido. Ford chasqueó la lengua, irritado. Bebe, le apremió. En aquel momento, un estrépito, sordo y retumbante de algo que se hacía pedazos en el exterior, se oyó entre el suave murmullo de la taberna, el sonido del tocadisco de monedas y el ruido que el hombre que estaba al lado de Ford hacía al hipar sobre el whisky al que finalmente le habían invitado. Arthur se atragantó con la cerveza y se puso en pie de un salto. ¿Qué ha sido eso? gritó. No te preocupes, le dijo Ford. Todavía no han empezado. Gracias a Dios, dijo Arthur, tranquilizándose. Probablemente solo se trata de que están derribando tu casa, le informó Ford, terminando su última jarra de cerveza. ¿Qué? gritó Arthur. De pronto... Se quebró el hechizo de Ford. Arthur lazó alrededor una mirada furiosa y corrió a la ventana. ¡Dios mío! ¡La están tirando! ¡Están derribando mi casa! ¿Qué demonios estoy haciendo en la taberna, Ford? A estas alturas ya no importa, sentenció Ford. Deja que se diviertan. ¡Que se diviertan! Gritó Arthur. ¡Que se diviertan! Se retiró de la ventana y rápidamente comprobó que hablaban de lo mismo. Maldita sea su diversión, aulló, y salió corriendo de la taberna, agitando con furia una jarra de cerveza medio vacía. Aquel día no hizo ningún amigo en la taberna, —¡Deteneos, vándalos, demoledores de casas! —gritó Arthur. —¡Parad ya, visigodos enloquecidas! Ford tuvo que ir tras él. Se volvió rápidamente hacia el tabernero y le pidió cuatro paquetes de cacahuates. —¡Ahí tiene, señor! —le dijo el tabernero, arrojando los paquetes de encima del mostrador. —Son veinticinco peniques, si es tan amable. Ford era muy amable le dio al tabernero otro billete de 5 libras y le dijo que se quedara con el cambio. El tabernero lo observó y luego miró a Ford. Tuvo un estremecimiento súbito. Por un instante experimentó una sensación que no entendió, porque nadie en la Tierra la había experimentado antes. En momentos de tensión grande, todos los organismos vivos emiten una minúscula señal subliminal. Tal señal se limita a comunicar la sensación exacta y casi patética de la distancia que dicho ser se encuentra de su lugar de nacimiento. En la Tierra, siempre es imposible estar a más de 24.000 kilómetros del lugar de nacimiento de uno, cosa que no representa mucha distancia, de manera que dichas señales son demasiado pequeñas para que puedan captarse. En aquel momento, Ford Prefect se encontraba bajo una tensión grande y había nacido a 600 años luz en las proximidades de Betelgeuse. El tabernero se tambaleó un poco, sacudido por una pasmosa e incomprensible sensación de lejanía. No conocía su significado, pero miró a Ford Prefet con una nueva impresión de respeto, casi con un temor reverente. —¿Lo dice en serio, señor? —preguntó con un murmullo apagado que tuvo el efecto de silenciar la taberna. «¿Cree usted que se va a acabar el mundo?» «Sí», contestó Ford. «¿Pero esta tarde?» Ford se había recobrado. Se sentía de lo más frívolo. «Sí», dijo alegremente. «En menos de dos minutos, según mis cálculos». El tabernero no daba crédito a aquella conversación y tampoco a la sensación que acababa de experimentar. «Entonces, ¿no hay nada que podamos hacer?» preguntó. «No, nada». Le contestó Ford guardándose los cacahuates en el bolsillo En el silencio del bar Alguien empezó a reírse con roncas carcajadas De lo estúpido que se había vuelto todo el mundo El hombre que se sentaba al lado de Ford Ya estaba como una cuba Levantó la vista hacia Ford Haciendo visales con los ojos Yo creía, dijo Que cuando se acercara al fin del mundo Tendríamos que tumbarnos Ponernos una bolsa de papel en la cabeza O algo parecido «Si le apetece, sí», dijo Ford. «Eso es lo que nos decían en el ejército», informó el hombre, y sus ojos iniciaron el largo viaje hacia su vaso de whisky. «¿Nos ayudaría eso?», preguntó el tabernero. «No», respondió Ford, sonriéndole amistosamente, y añadió, «Discúlpeme, tengo que marcharme». Se despidió, saludando con la mano. La taberna, permaneció silenciosa un momento más y luego, de manera bastante molesta, volvió a reírse el hombre de la ronca carcajada. La muchacha, que había arrastrado con él a la taberna, había llegado a odiarle profundamente durante la última hora, y para ella habría sido probablemente una gran satisfacción saber que dentro de un minuto y medio su acompañante se convertiría súbitamente en un soplo de hidrógeno, ozono y monóxido de carbono. Sin embargo, cuando llegara ese momento, ella estaría demasiado ocupada evaporándose para darse cuenta. El tabernero carraspeó. Se oyó decir. Pidan la última consumisión, por favor. Las enormes máquinas amarillas alzaron a descender en picado, aumentando la velocidad. Ford sabía que estaban allí. Esa no era la forma en que deseaba salir. Arthur. Corría por el sendero y estaba muy cerca de su casa. No se dio cuenta del frío que hacía. De repente, no reparó en el viento. No se percató del súbito e irracional chaparrón. No observó nada aparte de los bulldozers oruga que trepaban por el montón de escombros que había sido su casa. ¡Bárbaros! gritó. Demandaré al ayuntamiento y le sacaré hasta el último céntimo. Haré que os ahorquen que os ahoguen y que os descuarticen, y que os flagelen y que os sumerjan en agua hirviente hasta, hasta, hasta que no podáis más. Ford corría muy deprisa detrás de él, muy, muy deprisa. Y luego lo volveré a hacer, gritó Arthur, y cuando haya terminado recogeré todos vuestros pedacitos y saltaré encima de ellos. Arthur no se dio cuenta de que los hombres salían corriendo de los bulldozers. No observó que Mr. Prosser miraba inquieto el cielo. Lo que veía Mr. Prosser era que unas cosas enormes y amarillas pasaban estridentemente entre las nubes. Unas cosas amarillas, increíblemente enormes. —¿Y seguiré saltando sobre ellos? —dijo Arthur. —Hasta que se me levanten ampollas o imagine algo aún más desagradable. Y luego, Arthur tropezó y cayó de bruces. Rodó y acabó tendido de espaldas. Por fin comprendió que pasaba algo. Su dedo índice se disparó hacia lo alto. —¿Qué demonios es eso? —gritó. Fuera lo que fuese, cruzó el espacio a toda velocidad con su monstruoso color amarillo, rompiendo el cielo con un estruendo que paralizaba el ánimo, y se remontó en la lejanía dejando que el aire abierto se cerrara a su paso con un estampido que sepultaba las orejas en lo más profundo del cráneo. Lo siguió otro que hizo exactamente lo mismo, solo que con más ruido. Es difícil de decir exactamente lo que estaba haciendo en aquellos momentos la gente en la superficie del planeta, porque realmente no lo sabían ellos mismos, nada tenía mucho sentido, entraban corriendo a las casas, salían a prisa de los edificios, gritaban silenciosamente contra el ruido, en todo el mundo las calles de las ciudades reventaban de gente y los coches chocaban unos contra otros, mientras el ruido caía sobre ellos y luego retumbaba como la marejada por montañas y valles, desiertos y océanos, pareciendo aplastar todo lo que tocaba. <risa> Solo un hombre quedó en pie contemplando el cielo. Permanecía firme, con una expresión de tremenda tristeza en los ojos y tapones de gomas en los oídos. Sabía exactamente lo que pasaba y lo sabía desde que su subeta sensomático empezó a parpadear en plena noche junto a su almohada y le despertó sobresaltado. Era lo que había estado esperando durante todos aquellos años, pero cuando se sentó solo y a oscura en su pequeña habitación a descifrar la señal, le invadió un frío que le estrujó el corazón. Pensó de que entre todas las razas de la galaxia, que podían haber venido a saludar cordialmente al planeta Tierra, tenían que ser precisamente los Bogones. Pero sabía lo que tenía que hacer. Cuando la nave Bogona pasó rechinando por el cielo, él abrió su bolso. Tiró un ejemplar de Joseph y el maravilloso abrigo de los sueños en Tecnicolor. Tiró un ejemplar de Gospel. No los necesitaría en el sitio a donde se dirigía. Todo estaba listo. Tenía todo preparado. Sabía dónde estaba su toalla. Un silencio súbito sacudió la tierra. Era peor que el ruido. Nada sucedió durante un rato. Las enormes naves pendían grávidas en el espacio, por encima de todas las naciones de la tierra. Permanecían inmóviles enormes, pesadas, firmes en el cielo. Una blasfemia contra la naturaleza. Mucha gente quedó inmediatamente conmocionada... mientras trataban de abarcar todo lo que se ofrecía ante su vista. Las naves colgaban en el aire casi de la misma forma en que los ladrillos no lo harían. Y nada sucedió todavía. Entonces hubo un susurro ligero, un murmullo dilatado y súbito... ...que resonó en el espacio abierto. Todos los aparatos de alta fidelidad del mundo... ...todas las radios... ...todas las televisiones... ...todos los magnetófonos de cassette... ...todos los altavoces de frecuencias bajas... ...todos los altavoces de frecuencias altas... ...todos los receptores de alcance medio del mundo... ...quedaron conectados sin más ceremonias. Todas las latas... ...todos los cubos de basura... ...todas las ventanas... ...los coches... ...las copas de vino... Las láminas de metal oxidado quedaron activados como una caja perfecta de resonancia. Antes de que la Tierra desapareciera, se le invitaba a conocer lo último en cuanto a reproducción de sonido, el circuito megafónico más grande que jamás se construyera. Pero no había ningún concierto, ni música, ni fanfarria, solo un simple mensaje. Habitantes de la Tierra, atención por favor, dijo una voz y era prodigioso, un maravilloso y perfecto sonido cuadrafónico con tan bajos niveles de distorsión que podría hacer llorar al más pintado. Habla Prostetnik Bogongelts de la Junta de Planificación del Hiperespacio Galáctico. Siguió anunciando la voz. Como sin duda sabéis, los planes para el desarrollo de las regiones remotas de la galaxia exigen la construcción de una ruta directa hiperespacial a través de vuestro sistema estelar. Y, lamentablemente, vuestro planeta es uno de los previstos para su demolición. El proceso durará algo menos de dos de vuestros minutos terrestres. Muchas gracias. El amplificador de potencia se apagó. La incomprensión y el terror se apoderó de los expectantes moradores de la tierra. El terror avanzó lentamente entre las apiñadas multitudes, como si fueran limaduras de hierro en una tabla, y entre ellas se moviera un imán. Volvió a surgir el pánico y la desesperación por escapar, pero no había sitio a donde huir. Al observarlo, los bogones volvieron a conectar el amplificador de potencia. Y la voz dijo, «El fingir sorpresa no tiene sentido. Todos los planos y las órdenes de demolición han estado expuestos en vuestros departamentos de planificación local, en Alfa Centauro, durante 50 de vuestros años terrestres, de modo que habéis tenido tiempo suficiente para presentar cualquier queja formal, y ya es demasiado tarde para armar alboroto». El amplificador de potencia volvió a quedar en silencio, y su EPO vagó por toda la Tierra. Las enormes naves giraron lentamente en el cielo con moderada potencia. En el costado inferior de cada una se abrió una escotilla, un cuadrado negro y vacío. Para entonces, alguien había manipulado en alguna parte un radiotransmisor, localizado en longitud de onda y emitido un mensaje de contestación a las naves bogonas, para implorar por el planeta. Nadie oyó jamás lo que decía, solo se escuchó la respuesta. El amplificador de potencia volvió a funcionar. La voz parecía irritada. Y dijo... ¿Qué queréis decir, con ¿Que Nunca habéis estado en Alfa Centauro. Por amor de Dios, humanidad... ¿Sabéis que está solo a cuatro años luz? Lo siento, pero si no se toman la molestia de interesarse en los asuntos locales, es cosa de ustedes. Activen los rayos de demolición. De las escotillas, manoluz. No sé... Dijo la voz por el amplificador de potencia. Es un planeta indolente y molesto, no le tengo ninguna simpatía. Se apagó la voz. Hubo un espantoso y horrible silencio. Hubo un espantoso y horrible ruido. Hubo un espantoso y horrible silencio. La flota constructora Bogona se deslizó a través del negro vacío estrellado.